0: И Юлия Норкина в программе 120 минут. Памятник-то уж больно хорош, пора его оценивать как художественное произведение, неизирая на историческую личность. Карбофос. Ну так он же стоит там, где он у нас стоит. На Крымском валу, что ли? Там в этом паре. Так, Денис, во-первых, спасибо за сигнал по последнему звонку. Вот Денис написал, что 8-го выходит третья серия фильма «Последний звонок». Надо будет действительно нам, коллег, позвать. Вот, по поводу неприязни к украинцам хохлы. Ну, слушайте, Денис, во-первых, вы не меня спрашиваете, спрашиваете тех, кто Юлия об этом писал. Вот. Что касается меня, я, кстати говоря, в это слово ничего негативного не вкладываю. Потому что я как был в армии, вот они у меня были хохлы, а я был москаль. Ну, это было немножко по-другому, как-то... Вот, а теперь я хочу вернуться к истории с моздоимством, то, о чем Юля говорила. Вот, допустим, поставим мы памятник Дзержинскому. И что? Что у нас изменится? Я думаю, что ничего. Госпожа Голикова, руководитель, глава счетной палаты, значит, делала очередной доклад президенту. Вот Дима Смирнов написал на сайте Комсомолки. Вы можете почитать этот материал. А статистика такая. Значит, в прошлом году... Количество финансовых нарушений в органах власти составило 3855 эпизодов. Сумма ущерба 965 миллиардов рублей. Прошлый год, 12 месяцев. Сейчас год текущий, 11 месяцев. 3980 эпизодов, то есть чуть больше, чем на 100 больше, а ущерб 1 триллион 556 миллиардов рублей. Что ты смотришь, дорогая моя? Вот поставим мы Дзержинского. И что? И цифры эти изменятся, что ли, сразу? Я думаю, что нет. Дело вовсе не в памятнике. Сейчас она воздух наберет в себя и что-то скажет.
1: Причем тут памятник, и Нет.
0: причем тут вот... вот Потому вот что эти... ты говорила про то, что будут смотреть там из кабинетов, видеть памятник. И... Нет, у меня рубка, просто.
1: А, да, рубка это и это надежда просто. это раз. Во-вторых, я же тебе говорила, что изменить ситуацию коррективы, которые нужно вносить в нашу конституцию. Вот нам тут пишут. Магазин у вас полна коробочка только в конце 13-го Италия. Итальянский сыр в Питере стоил 400 рублей с килограмма. Сегодня 2700. Так, полно всего. Да, но у нас теперь а сыр сколько... появился, вот дорогой мой товарищ супруг. Украины, так что вы не волнуйтесь, у нас с сыром все в порядке. Вот. Я, кстати, Нам специально... мы только с этими, с чиновниками, которые воруют сволочи, разобраться. День простоять и ночь Правда,
0: Анна Добрюха, «Клуб потребителей комсомолки вместе с нами уже сети слушает, как мы тут вместе с вами пикируемся. Ай, там ведь у Голиковой была большая тема, связанная с, как сказать, с медициной, со здоровьем, как точнее.
1: Здесь
2: монсеризация, я так понимаю. А диспансеризация Нет. это что-то Ну, не да знаю насчет Голиковой, но мы действительно в комсомолке, в завтрашнем номере подробно раз разбираемся, что uh -huh. будет меняться в диспансеризации. Хотя, uh -huh. как мы видим уже по Андрею, они все себе точно представляют, чем отличается диспансеризация, например, от обычного Почему? похода к терапевту в районе. Андрей, Почему? к
1: терапевту не ходит вообще а.
0: никогда. Мне но я диспансеризацию проходил, я очень помню. Я очень помню, как Советские, диспансеризацию Советские мы проходили. И да. Да. совершенно не понимаю, почему это отменили, кстати говоря. Почему? Ну, вернее, я понимаю, Никто но... это не отменял. Как? Ну,
2: вы знаете, на самом деле в советское время она, как нам поясняют специалисты, немножко отличалась, но мы можем говорить вот о том, как она выглядит на сегодня. В той форме, в которой она у нас проходит сейчас, она, ну, даже не скажу, возобновлена, потому что все эксперты говорят, что она именно введена в России всеобщая бесплатная диспансеризация с 2013 года. И с тех пор, по данным Здрава порядка 87 миллионов взрослых россиян ее прошли. Вот сейчас порядка 22 миллионов человек в год ее проходят. И я напомню, что по закону каждый россиян раз в три года, начиная с 18 лет, может пройти вот такую бесплатную диспансеризацию в своей поликлинике по месту жительства. Не, подожди, а я что, только значит, не понимаю, <связывающие>
0: может, Прости. а может не, не ну, проходить? Ну, что? Бесплатно?
2: Ну, вот как поить? Не ходите.
1: Может не, поеду, Нет, не пойти, подождите, девочки, подождите
0: меня, объясните что? мне. Значит, раньше <связывающие> я помню, <связывающие> это было обязательно, потому что значит государство беспокоилось о здоровье своих граждан. И я помню, что в школе нас обязательно Таскали на диспансеризацию Раз в год Ну да, наверное вот Сейчас, слушай, я не знаю, сколько детей у меня У, у, у тебя, у меня четверо вот Хорошо, Фрейд.
1: Так, Но хорошо. я не помню, чтобы наши я, дети... Я с тобой Послушай потом меня. об этом поговорю. У -у -у. Ладно,
0: я первый что? начну. Кому как тут хорошо было с Челышевым? Так
1: У меня же нет ребенка хорошо. от Челышева. Я
0: не знаю, я еще буду слушать эфиры комсомола. Сейчас они, извините, отношения. Подожди, пожалуйста. Да. Я что-то не помню, чтобы наши дети проходили сейчас диспансеризацию в школе.
1: Или не, я не, не прав? Нет, не проходили.
0: А почему, Ань? знаете, единственное, на... что могу
2: сказать, не, не скажу за советское время, а просто ну, могу дополнительно не, изучить я этот сейчас вопрос, да? уже... про то, что касается сейчас. Сейчас у нас, в принципе, по закону абсолютно любое медицинское вмешательство, а таким вмешательством считается даже просто осмотр врача, только строго согласие. То есть доб... должно быть добровольное, информированное согласие родителей. Если вы его не подписываете, подписывали... И осмотр то ребен... тоже? И любой осмотр. Сегодня Нет, вот я вы пришли знаю... к врачу, вот любой при... осмотр даже. А да. какое
0: это вмешательство? Что, открой рот, скажи... Ну а вот считается,
2: мы... что, в принципе, чушь,
0: pues на, сказать, сегодня, может... на
2: сегодня это обстоит так, да. Вот. А, а что касается диспансеризации, вот тут, собственно, главное отличие, которое многие люди, так сказать, не просекают, что если вы а, обращаетесь к терапевту, у вас должны быть медпоказания. Что-то где-то болит, да, там температура и так далее. Тогда вас терапевт вот, направляет на анализы и так далее. А диспансеризация, когда у вас ничего не болит, нет показаний, но вот именно в порядке профилактики вы приходите, проверяете разные показатели, и тут главная задача, как нам, опять же, объявляет миздрав, выявить на максимуме, максимально ранней стадии именно те болезни, которые больше всего жизни россиян уносят. То есть, в первую очередь, же сосудистые онкологические заболевания. Вот на них сделан акцент во время диспансеризации. Да, но
1: если говорить об онкологии, вот к чему я хотела, собственно, заострить, Я пока я поищу все-таки,
0: что там Голикова значит, говорила. Онкология ладно, Раз задаешь?
2: в три года, да, Анечка? Вы знаете, вот там как раз сейчас изменения. Вот это как раз одно из главных Раз в два да. года.
0: Кирилла, что такое скоринг, поясните. Раз мне. В скрининг, скрининг наверное. Скрининг, да. Да. Не знаю, вот он написал: два года прохожу, толка от нее ноль, ну, от но
2: Ну, может быть, у него, дай бог, все в порядке со здоровьем. Да, и может что быть. значит толку ноль? Ничего не, не, не нашли или, может быть, ничего-то не Кирилл, делали. Даже
1: один раз в два года. Если рассматривать мой организма, это и 40 лет, да, и 45, а, онкология в этом возрасте развивается очень и очень быстро. Ань, ну правда.
2: Юль, вы знаете, ну вот приходится достаточно большое количество времени действительно общаться с врачами-онкологами, там очень сильно зависит от вида онкологической болезни, Конечно. действительно есть агрессивные виды, агрессивные и другие. вот как раз в рамках диспансеризации они сейчас предлагают дифференцировать частоту обследования в зависимости от наиболее часто встречающихся в вот На
1: самом деле, я бы поставила под, э, на особый контроль людей, у которых, может быть, наследственная история, то есть у которых родные были, э, анамнезе, э, да, ну, конечно, безусловно. которые ушли из жизни э, по причине онкологии. Наверное, это очень э, важная и история, и каждые полгода я бы говорила, так, ну-ка, быстренько, у вашей матушки был рак э, груди, давайте-ка на мамографию быстренько, да, там, а у вас там... Э, было там поджелудочный, а у вас там было что-то у родителей там или у бабушки? Но ведь это, наверное, дорого достаточно.
2: Но вы правы, здесь, о, знаете, министр здравоохранения, вот Вероника Скворцова, поясняет, что а, идут к этому постепенно. То есть как-то постепенно наращивают. Хотя мы, конечно, чаще слышим, что финансирование урезают, да. Но нам как-то говорят, что с каждым годом в диспансеризации в то же время и исследования дешевеют все-таки, да. А, у нас добавляются.
1: А Простите, пожалуйста, у меня вопрос. А что значит а, а, урезают? А, насколько я знаю, все законопослушные граждане, граждане нашей страны, они... А, платят по
2: страховому полису денежку.
0: Ну, а в системе обязательно пустительского
2: страхования, наука, да. Да, конечно. Это, это так, к... но говорят, что тем не менее, есть а, все равно есть дефицит. Дефицит ну, у нас всегда, да. Yeah. Я тут вот э,
1: два месяца назад лежала yeah. в пушкинской больнице, э, и мне рассказали про дефицит. Я спросила, почему э, на этаже терапии где лежат э, достаточно пожилые люди, и те, которые прошли Великую Отечественную, не прошли великое, даже все. Пожилые люди лежат, да? Почему несносно на всем этаже терапии в пушкинской больнице пахнет? Простите, пожалуйста, мочой. Вот. Женщина, которая санитарка, собственно, она мне сказала: Ха! А вы знаете, что вообще ничего не выдает? Я говорю, простите, пожалуйста, белизна стоит копейки. Копейки. Это хлорка обыкновенная, которая в советские времена была, э, всегда использовалась. Да? Почему, же это? Почему же вы берёте? И вот, на следующий день хлорка появилась. Я просто сказал, что... Знаете, Нет, я это завтра... потому что ты их шантажировала. Нет, просто. я сказал, что, вы знаете, я завтра пойду к угу. врачу. И спрошу, куда федеральные деньги на чистящие средства. Ну, ты
0: не так сказала. Ты еще да. представилась, ты там напомнила. А где, ты, где ты работаешь? А что делать -то? И тогда это. Диски...
1: А что делать Ты И бабушки, которые занимаются.
0: Слушайте, я не а могу Юля... найти, где Голикова, чего Путину сегодня у говорил нас про стало диспансеризацию. В...
1: А, нет, и в туалете нет, нет, нет,
2: вот на самом деле многие люди не знают а мы нет, ну, мы, нет, 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 страховые медицинские организации, которые выдали вам полис ОМС, да, то есть вот у нас из зарплаты берут взносы, фонд обязательного страхования, да. и у нас история, есть так. страховые медицинские компании, которые выдают полис ОМС, причем мы же можем выбирать эти Но страховые это ж, компании. это ага.
0: Касается только как бы вот это там все... лекарств а, или нет, вот это того что это Юля говорит там прибывание, это касается тоже?
2: обслуживания в поликлиниках и в больницах. И в а. Если в больнице вы с чем-то столкнулись, если вас, например, на УЗИ там не в рамках как положено по нормативам, там по-моему до, до двух-трех недель, а дольше записывают, вы звоните сразу же на горячую линию в, свои, в свою страховую медицинскую организацию, и они сейчас действительно решают проблему, потому что у них есть в том числе мир воздействия на тех же главврачей, на те же медицинские организации, на поликлинике на больницах. Вот вы помните,
1: это вы работает, ребят, на самом смотрите.
0: деле работает. Э -э -э, подожди, слышать другое надо. Как бы средства у нас есть, у нас мозгов не хватает, как говорил Матрос. Нет, у нас страх. У нас... Подождите, подождите. Страх, Погоди. Юж. Это привычка, да, страха, правильно. То есть у нас есть деньги, на самом деле, на все это. А у нас есть законодательные процедуры. То есть все хорошо, у нас все <губит> хорошо. Но потом у нас на стадии исполнения... То есть вот в одной больнице туалет не хотят помыть, потому что, ну, наверное, проще чистящих чи средств, средств нет. Да, э, в другой больнице Старшая оказывается, не выдаю, да, да. говорят о том, что вот вы вообще здесь сами никто и у вас нет никаких прав и не вякайте, о а том, мы вас сейчас там вообще. А медсестры кричат
1: на стариков, конечно, на, на пожилых людей именно так.
0: То есть то сейчас вот о чем они говорит... Закрой том, рот иди отсюда. То есть у нас оказывается все есть на самом деле ой, опять чего то Дзержинского, что ли, нам не
2: Но хватает? люди не знают, много чего они пользуются. А люди просто а боятся люди не знают, и боятся, и люди а боятся. Они боятся. Что это боятся правда. Что боятся, это миф. Да. А, я не знаю, если нет, нет, я, нет, время, я, то мы вот расскажем, с людьми, они боятся. боятся. Бабушки и дедушки боятся.
0: Это правда, тут я соглашусь, вот я просто думаю, как, как давно в нас это впихнули, вот это. Боятся, лучше я помолчу, лучше я не буду там спорить. Почему ведь они вот ее испугались тогда? Она пришла и сказала, я сейчас вот на Комсомольской праве. И все. А другой человек скажет: да ну что я там. Пушкинская больница это больница города Пушкина. Да, Карбофос совершенно верно. Карбофос, Центральная совершенно районная, верно. районная больница. Пауза, потом продолжим. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном Андрей и Юлия Норкин программе «120 минут». Так, Анна Добрюха, специальный корреспондент комсомолки, вместе с нами поспорили, мы тут немножко боимся мы или не боимся сопротивляться вот этому. Можно его называть беспределом медицинским? Ну, наверное, можно. Вот Аня считает, что нет, не боимся. Сейчас мы эксперту еще позвоним. А у нас Алексей Старченко должен быть в эфире. А пока мы ему набираем... А... Из каких-то еще больших таких и важных нововведений в последующему году что надо отметить?
2: Ну вот давайте мы еще раз проговорим, что для женщин рак молочной железы, поскольку занимает первое место, к сожалению, у uh -huh. нас в стране, как во многих странах мира, там вводится более частая маммография uh -huh. с 50 до 69 лет раз в два года. И также еще колоректальный рак, это для женщин и для мужчин, поскольку во всем мире, опять же, растет заболеваемость, то более частым исследование. И еще на ну, такой знаменательный будет новое. Но это, опять же,
0: все на добровольных началах. В, То есть, как бы,
2: нет. у нас вообще в стране, вот, что прививки, что диспансеризация, только все с добровольного uh -huh. информированного согласия. И а, еще один важный момент. А, тестирование на вич-инфекцию предлагается каждому человеку, который пришел на диспансеризацию сделать. Я просто не
0: кровь. знаю, а у нас растет популяция, да, вич-инфицированных. Я как-то ну честно, а, мне, исходя из того, это. что
2: этого всеобщую диспансеризацию включили, мы, пока Значит, у нас официаль, есть, да? официально говорят, что эпидемии нет, но эпидемия это когда 1% ага. населения заражен. Но тем не менее растет, действительно растет, и при этом самое важное, знаете, говорят эксперты, что вышел вич за пределы групп риска. То есть сейчас это далеко не наркоманы, там, женщины с нижней социальной ответственностью, а вот люди работоспособные, в расцвете сил, не маргинального характера, да, заражаются, uh -huh. причем больше половины уже это а, гетеросексуальные половые контакты.
0: А, то есть не в больницах заражаются?
2: Нет.
1: Проходил Именно... диспансеризацию.
0: Ну, ты да. читаешь, да?
1: Да, проходил диспансеризацию. Методы проведения вряд ли что-то выявят. Врачи без желания делают. Врач, э, врач высказал, что одна из целей выявить алкоголиков и наркоманов, но просто анкеты без анализов без анализов «Профанация». То, То есть, есть анализы не
2: делали человек,
0: а, да. заполнял да. бумажки? Значит, смотрите, вот опять
2: же
1: возвращаясь к той истории Дивной в Пушкинской больнице. Я попала туда с отеком квинки, да? тяжелая история. Вот. Но я хочу сказать о том, что бедная врач, которая у нас была, а женщине на вид лет 35, на третий день я к ней подошла и спросила, зайдет ли она к нам в палату, потому что нет утреннего обхода как-то вот в терапии. А два месяца назад не было утреннего обхода. Ну нет такой вот. Вот в Боткинской летом, когда я лежала, там профессор... У тебя опыт богатый. Да, там, там говорите, профессор... По в, этом году. в 8 утра со всей э, кавалькадой своих студентов он уже был, ну. был проходил каждый... Вот. Ну, в может, в Пушкинской больнице... больнице просто
0: врачей не хватало? Нет, в
1: Пушкинской больнице, видимо, про профессоров нет, поэтому нет, нет. ну, может,
0: там просто врачей не хватает? Я зашла,
1: да, к доктору, ну, спросила.
0: я эту историю знаю. Она говорит,
1: вы знаете, у меня вас очень много, а э, врача в вашей палате вообще нету, не существует. Мне вас дали в нагрузку, поэтому я к вам сегодня не зайду. К разговору о том, что врачи без желания, врачи без того, нехватка врачей – а об этом тоже можно заявлять и э, э, звонить и говорить, ребята, а что делать то в этой ситуации? Прекращать реформу
0: здравоохранения, потому что укрупнение вот это, сокращение кадров, что школы, что больницы.
1: Но мы уже насокращались, у нас ну, понятно. Так я и говорю что, что надо это, потому территория что территория большая, население сокращается, потому что сокращаются врачи, сокращаются педагоги. Это... А нам говорят, а выражайте, ребята, а, а куда рожать, когда вы все укруп... укрупняете и сокращаете? Ну вы как-то это как Я вот тогда чувствует...
0: и, не, и не пойду на эту диспансеризацию, потому что я понимаю, что там врачей нет, значит я буду ходить, там проведу целый день, да? Нафиг, может знаете, мне на самом деле отклики и...
2: разные. Вот мы да? пишем регулярно, да, о диспансеризации на сайте Комсомолки, и там, ну вот, наверное, не то что 50 на 50, но наверное процентов 40 люди пишут, что ну вот действительно нашли тут, ну вы знаете, я хотите, скажу вам статистику, например, мы уже говорили, да, что одна из главных задач пораньше обнаруживать онкологические заболевания, потому да. что, как известно, на ранних стадиях на сегодня они, да, к счастью, долечатся. Да, легче бороться вот. с ними, конечно. А, И вот по последним данным, сейчас я их ищу, о, за последние годы больше 50% стали выявлять на первой, второй стадии. Именно в ходе диспансеризации впервые люди узнали, что у них ранняя стадия онкозаболевания. А так бы ну, могли ходить до третьей, й То есть вот это вот эксперты отмечают как действительно... Нет, это очень
1: хорошая история, диспансеризация Только бесплатная. очень, очень хорошая то реализация
0: этой идеи, как всегда у нас бывает.
1: Просто у нас человеческие Правильно факты. Описание
0: хорошее, только немножко хромает. Что? Нам заканчивать, кстати говоря, пора уже.
1: Мама прошла диспансеризацию. Поставили гипертонию. Она говорила, что у нее давление пониженное. И получила ответ. Но все
0: равно когда-нибудь
1: будет повышенное.
0: Ну, в общем, логично. И какая разница? Ну, давление у
2: ли в Бразилии. Повышенное давление. бывает, анализы, путают всякое. бывает.
1: прекрасная инициатива, я считаю, что да, но... Никто не отменял одну из самых главных проблем, на мой взгляд, сегодняшней э, медицины, сегодняшнего здравоохранения. Это профессиональный уровень молодых врачей. О, так это хоть всегда. стой, хоть падай. Наши советские э, э, уходят люди. Те люди, которые действительно отдавали свои профессии, свои жизни, свои силы, свои сердца, свои души о которых писали замечательные песни в советские времена. Да,
0: песню мы сейчас послушаем. Понимаете? Эксперт наш, вот к сожалению, не откликнулся. Но что будем, делать с Будем надеяться непонятно. на следующее, что вот эти все нововведения, о которых они нам рассказывали, они будут реализованы, а пусть уж тогда органы, как сказать, которые проверяют все это, ну они пусть бдят. Вот. А вообще, конечно, каждый раз, когда мы, мы говорим про здравоохранение, бидить. да, слушайте, ну, надо заканчивать как-то с этой реформой. Пусть вот это реформирование, оно будет закончено заключаться в том, что нам действительно будут предлагать новые услуги по или возможности по поддержанию здоровья нашего. Когда вы сокращаете больницы, ну не получится это. Анна Добрюха, специальный Спасибо, корреспондент chị, «Комсомольской большое. правды» Норкины. мы с вами до завтра прощаем. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут Мы его сделали.